0: Ja, hallo zusammen. Hier ist die Dortmund-Woche und ich sag's ganz ehrlich, ähm, den Inhalt dieser Dortmund-Woche... Den hätten wir uns gerne erspart. Wir hätten ihn uns ganz, ganz anders gewünscht und so ein klein wenig ist es tatsächlich so, dass dieses Wochenende, und da geht es uns Reportern nicht großartig anders als wahrscheinlich den BVB-Fans, unseren Zuhörern, die mehrheitlich sehr wahrscheinlich BVB-Fans sind, aber auch eigentlich fast allen anderen Fußballfans in Fußball-Deutschland. Mit diesem Ausgang des Titelrennens dürfte kaum jemand gerechnet haben. Und tatsächlich, ähm, ich persönlich sage es ganz offen, auch wenn ich ja schon einiges erlebt habe, in der Fußball-Bundesliga, in meinen, ja doch, paar Jährchen, die ich mittlerweile als Sportjournalist arbeite, ähm, das hat mich durchaus mitgenommen und ich denke mal, meinem Kompagnon Patrick Berger wird es nicht anders gehen. Hallo Patrick.
1: Ja, hallo Olli. Also wir haben uns das tatsächlich alle ganz anders vorgestellt, also bei aller Objektivität, die wir natürlich als, als Reporter haben. Aber äh, wir hätten sehr, sehr gerne am Sonntag in glückliche Gesichter und Augen ja. geschaut und ja. äh, vom Meistertruck berichtet, äh, wie wir um den Borsigplatz fahren und stattdessen weil ich für meinen Teil am, am Sonntag in den Doppelpass geschaltet war beim, ähm, beim, beim Training oder beziehungsweise bei der Teambesprechung, die es intern gab, äh, habe vom, vom äh, Trainingsgelände gestanden, fand es unglaublich, wie viele Menschen äh, da ans, ans Trainingsgelände gekommen sind. Das waren weit über 100, äh, einige Fanclubs sogar mit Fahnen, äh, die geschwenkt wurden. Viel, viel Zuspruch für die Spieler, ähm, auch unfassbar viele Nachrichten, die wir bekommen haben ähm, hier äh, für unseren Podcast, die ich auch persönlich im, im, in meinen äh, Postfächern hatte mit äh, ja ganz vielen Menschen einfach, die nochmal äh, das Ganze teilen wollten, ihr Leid teilen wollten, ihre Enttäuschung. Ich muss sagen, Frust habe ich wenig bis gar nicht gesehen, sondern einfach nur ja eine ganz tiefe Enttäuschung, eine ganz tiefe Leere, ähm, das war schon... Sehr, sehr überwältigend, auch die, die Stimmung einfach, die, die es nach dem Spiel gab. Wir werden da ja alles, alles ein bisschen aufarbeiten jetzt in dieser Podcast-Folge, die natürlich irgendwo negativ behaftet ist, aber wir blicken natürlich auch nach vorne und richten den Fokus und den Blick nach vorne und da wird einiges passieren bei Borussia Dortmund und es gibt sicherlich einige Ansätze, die auch Hoffnung machen auf ein gutes nächstes Jahr, Olli. Aber es war schon eine... Total interessante Stimmung nach dem Spiel. Du standst ja auch unten, ähm, hast dich für ja. die Interviews dann äh, parat gemacht. Äh, wir, wir, wir standen ja nicht weit äh, voneinander entfernt unten vom, vom Spielertunnel und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 81.000 Menschen, abgesehen mal von Schweigeminuten, für einen Moment so leise gesehen oder gehört habe wie in diesem Stadion, Olli.
0: Ja, definitiv. Also das war eine sehr, sehr unwirkliche Atmosphäre, wie sowieso die ganze vergangene Woche mir in der Nachbetrachtung. Wir nehmen am Dienstag auf, wir sind also relativ spät dran mit der Produktion dieser Folge. Das hat nicht damit zu tun, dass wir quasi die ganze Zeit nur auf dem Sofa gelegt haben und geheult haben. So ist es nicht. Als Journalist ist man natürlich auch zu einer gewissen Objektivität verpflichtet, dass wir uns einen anderen Ausgang der Meisterschaft gewünscht haben. Ich glaube, das weiß jeder, der uns schon mal zugehört hat, der hier schon mal reingehört hat, aber ähm, wir hatten natürlich alle Hände voll zu tun, nur die Arbeit, die wir dann verrichten mussten nach dem Schlusspfiff am Samstag, die gestaltete sich natürlich ganz anders, als äh, wir es uns gedacht hatten. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen, diese vergangene Woche, die letzte Woche vor dem letzten Spieltag, wie die sich aufgebaut hat, wie dieser Spannungsbogen sozusagen sich aufgebaut hat, nachdem Borussia Dortmund ja die Tabellenführung zurückerobert hatte. Bayern verliert zu Hause gegen Leipzig. Der BVB gewinnt relativ souverän in Augsburg und danach ging es hier los in Dortmund. Da war eine ganze Stadt, eine ja, ganze Region in Vorfreude. Da gab es dann halt diese... Etwas skurrilen Geschichten, die sich dann abgespielt haben. Ich bin äh, für Sport 1... Ähm wir haben einen Beitrag gemacht über die Vorbereitungen der Menschen in Dortmund auf diese auf diese Saisonfinish. Die Bäckereien und Konditoreien hatten ihre ihre Torten und Kuchen mit schwarz-gelbem Zuckerguss überzogen. Die Kneipen haben Unmengen von Bierfässern bestellt, mobile Theken aufgebaut. Also alles hat sich gerüstet. Skurrilerweise, ich war sogar noch am Freitag dann in der Dreifaltigkeit in der Nähe des Borsigplatzes, das ist ja die Kirche in der Nähe auch des Hauses, in dem Borussia Dortmund gegründet worden ist und da wurde tatsächlich ein Gottesdienst abgehalten und ich gucke in diese katholische Kirche rein und ich glaube, ich traue meinen Augen nicht, Schwarz-Gelbe Fahnen, Fangesänger, You'll Never Walk Alone wird gesungen. Der Pfarrer, also mehr als nur BVB-Fan, sondern also mit Schal und hat dann auch noch Gesänge angestimmt. Es war sehr, sehr viel Vorfreude zu spüren, vielleicht zu viel Freude. Vorfreude, Wer weiß. Naja, und dann dieser Stimmungsbruch, den wir dann erlebt haben. Äh, ich stand unten, ich wartete auf, auf äh, die Interviewpartner zusammen mit Patrick Ovomoyela. Wir waren extra zu zweit da, weil wir gedacht haben, naja, wenn die tatsächlich Meister werden, dann brechen hier alle Dämme und dann musst du auch ein bisschen Nahkampferfahrung haben. Ja, und dann war es stimmungsmäßig ganz anders. Erst war es still Und dann allerdings passierte etwas, ähm, was mir dann auch... Äh, eine Gänsehaut verschafft hat und ich, äh, ich schlage einfach vor wir hören einfach mal rein äh, was da los war nach dem Schlusspfiff, nach diesem kurzen Schockmoment, wo die Südtribüne sich dann äh, ja äh, wieder bemerkbar gemacht hatte und wo davor dann die BVB-Spieler mit Rennen in den Augen standen, man, man kann es eigentlich fast nicht beschreiben, aber hört mal rein vielleicht bekommt ihr dann nochmal einen Eindruck davon, äh, wie sich das angefühlt hat
1: atemberaubend die, die Atmosphäre danach abpfifft. du hast ja selbst gesagt Olli es war mucksmäuschenstill erst und dann hat sich das das breit gemacht dieses Lied was wir eben gehört haben und wir werden immer Borussen sein es gibt nie 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 einen anderen Verein und währenddessen lagen die Profis alle auf dem Boden haben sich da gekauert Marco Reus hat geweint musste von Hut seinem guten oder fast schon besten Kumpel im BVB Kader getröstet werden in den arm genommen werden Edin Terzic der mehrfach in Tränen ausgebrochen ist. Also das war schon, das waren einfach schon Szenen, die einem absolut nahe gingen, ob man jetzt Dortmund-Fan ist oder nicht Dortmund-Fan ist. Ich weiß auch von einigen Bayern München-Fans, die gesagt haben, also natürlich freue ich mich über den Titel, aber sich das nochmal anzugucken und zu sehen, was das dieser Stadt bedeutet hätte und diesem Verein bedeutet hätte, das ist schon eine, ja, eine unglaubliche Geschichte, ein unglaublicher Rückschlag, den man da einstecken musste. Ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dieses Spiel gegen Mainz, also erstmal Respekt auch an die Mainzer, das muss man äh, bei, ja, also trotzdem auch heute nochmal feststellen, dass man das Spiel so seriös angeht, es gibt ja einige BVB-Fans, die auch meinten, was ist mit denen los, warum, warum, warum spielen sie das Ding so, so krass zu Ende, als würde es für die um die Champions League gehen, nee, für die ging es um gar nichts, aber ähm, hatte die Möglichkeit gehabt, dann auch mit Anton Stach zu sprechen, mit äh, Bo Svensson, die alle meinten, wir haben irgendwie auch eine gewisse Verantwortung zu tragen und äh, müssen und wollen uns auch ordentlich verabschieden und nicht für Wettbewerbsverzerrung sorgen. Also das war das war schon sehr interessant und Bo Svensson hat auch gesagt, es ist ekelhaft, so war seine Aussage, das so zu sehen, wie, wie es Edin geht, wie, wie es den Verantwortlichen beim BVB geht und dass sie dann irgendwie dazu beigetragen haben. Da ist schon auch ein gewisses Mitgefühl da, auch bei den Mainzern, gewesen. Ich, ich fand es ganz interessant, Olli, da will ich euch mal ein bisschen mit reinnehmen. Also ich bin erstmal der Meinung, äh, weiß nicht, wie du siehst, Olli, ich glaube, von zehn Spielen verliert Borussia Dortmund gegen Mainz am letzten Spieltag in der Konstellation wahrscheinlich echt dieses eine Spiel, weil einfach so viel schiefgelaufen ist, wie, wie nur schieflaufen konnte, dieser frühe Rückstand. Äh, das, Was sie äh, ja noch nicht Ergebnis mal verloren haben
0: eigentlich, ne?
1: Bitte? <lacht> ja, es, ja, ja. Es, ja, es, ja aber ja. es fühlt sich
0: halt so an, es fühlt sich halt so an. Es das fühlt sich so an, das ganze das Recht.
1: Du hast recht. Fand ich übrigens an der Stelle witzig. Äh, ähnlicher Versprecher wie bei Thomas Müller. Ich weiß nicht, ob jetzt ja. ihr oder du das gesehen hast. Der hatte im Gespräch beim beim BR mit, äh, mit Otmar, Kollege Otmar war das, äh, gesagt, ähm, oder war die Frage, ob man denn äh, sich geschmeichelt fühlt aufgrund der Meisterschaft äh, oder wie, wie die Gefühlslage ist. Und dann meinte Thomas Müller, am Ende stehen wir vorne, haben mehr Punkte geholt, dann ist es verdient. Und dann meinte Otmar, naja, mehr Punkte habt ihr nicht geholt. Ne? Und dann musste Thomas Müller anfangen zu lachen und sagte, oh jo, das haben wir nicht mal geschafft. Stimmt, du hast recht. Es sind ja beides einseitig. 70 Punkte und ja, ja, es war keine Niederlage, es war ein 2 zu 2, da muss ich mich natürlich korrigieren, aber es fühlt sich eben an genau. wie, äh, wie, wie eine Niederlage und äh, ja, ich bin irgendwie der Meinung von Zehn Spielen verlierst du wahrscheinlich dieses... Oh, ich sage jetzt schon wieder, verlierst du? Spielst du nur 2 zu 2 in diesem einen Spiel und, und, und gewinnst wahrscheinlich, machen wir es mal anders, gewinnst wahrscheinlich von zehn Spielen 9 Weil ähm, irgendwie so viel dann, dann doch gegen den BVB lief. Dieser frühe Rückstand, dieses frühe Tor dann auch äh, in Köln, was man natürlich mitbekommen hat. Dann konnte man irgendwie... Mit diesem Druck nicht so recht umgehen fühlte sich, ich habe das Gefühl gehabt, als wären sie so ein bisschen gelähmt, als würden sie da sehr früh aufs erste, aufs zweite Tor gehen wollen. Haben dann gemerkt, ah, das funktioniert nicht so ganz, es kommen die Widerstände. Ähm, irgendwie, irgendwie hatte man das Gefühl, dass man mit diesem kompletten Druck nicht so richtig umgehen könnte. Ja. Und dann noch dieser Elfmeter von Sebastian Haller, der übrigens, ich habe das vorher nochmal nachgeschaut, zuvor 27 Elfmeter für Utrecht, für Frankfurt, für Ajax, Amsterdam, alle Easy verwandelt hat. Ich glaube, der letzte Verschossene war 2016, 17 in der Saison mit Utrecht und dann ausgerechnet da antritt und den echt sehr, sehr lasch schießt, das muss man schon sagen. Aber äh, wenn dieser Elfmeter reingeht, dann äh, geht das Spiel auch ganz klar in die BVB-Richtung. Äh, weiß nicht, wie du das siehst, Olli.
0: Ja, definitiv. Wobei es natürlich, ja, ich habe dann diese Szene gesehen, als ähm, Emre Can sich den Ball geschnappt hat, ähm, relativ. Äh, gefasst äh, Richtung Elfmeterpunkt marschierte Emre Can, der äh, speziell im Kalenderjahr 2023 ja unter Beweis gestellt hat, dass er vom Punkt aus die Nerven behalten kann und Sebastian Aller dann kam und ihm den Ball weggenommen hat. Ähm, also hat ihm jetzt nicht richtig geklaut, sondern es hat ein Gespräch gegeben und Emre hat äh, Sebastian den Ball dann ja auch bereitwillig überlassen. Nur solche, solche Dinger sind nie richtig gut sind selten richtig gut. Also wenn jemand als Schütze eingeteilt ist, dann bin ich der Meinung, dann sollte der auch schießen. Ich will jetzt nicht alles an dem Elfmeter festmachen. Nur nach diesen zwei Gegentoren, dann der verschossene Elfmeter, das war da natürlich... Ähm ein weiterer Tiefschlag und möglicherweise auch der Knackpunkt dafür, dass es dann anschließend so lange gedauert hat, bis Borussia Dortmund wieder zu sich selbst gefunden hat. Ich fand schon in der zweiten Halbzeit, ähm, da war es dann nicht sofort, aber nach einigen Minuten in der zweiten Halbzeit war es dann etwas strukturierter. Naja, aber... Äh, es hätte dann halt noch länger dauern müssen, bis Borussia Dortmund tatsächlich vielleicht noch das äh, 3 zu 2 erzielt. Hätte, hätte, wenn und aber, das bringt uns jetzt alles nicht weiter. Ähm, was zurückbleibt, ist natürlich riesig, riesig große Betroffenheit, ähm, Fassungslosigkeit und äh, wir haben mit einigen Borussen natürlich nach dem Schlusspfiff gesprochen und ähm, exemplarisch, ähm, dafür, wie niedergeschlagen die sind, äh, möchten wir uns äh, jetzt noch mal ähm, anhören, äh, was da in dieser Stunde nach diesem Schlusspfiff gesagt worden ist. Äh, Patrick, du hast in der Mixzone anschließend ein Interview mit Sebastian Kehl geführt und äh, das bringt äh, diese Stimmung, äh, diesen, diesen emotionalen Niederschlag richtig, richtig gut zum Ausdruck. Wir hören mal rein. Hier kommt unser Interview der Woche mit Sebastian
1: Interview der Woche. Sebastian Kehl ist hier. Es haben sich alle ein bisschen anders vorgestellt. Es gab diesen Moment, wo sie noch ein bisschen länger auch auf der Bank saßen. Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen, was in Ihnen vorging? Weil das heute sicherlich ein sehr, sehr schwieriger Moment ist.
2: Ja, ich würde mal sagen, einer der schwierigsten Momente, die ich so erlebt habe. Ich, mein, ich habe Wembley erlebt, ich habe ein WM-Finale erlebt, aber heute fühlt es sich mindestens genauso an. Ähm, in dem Moment habe ich einfach nur gedacht, ich wach gleich auf. Es kann doch nicht wahr sein. Ähm, ist das jetzt wirklich passiert? Ich, ich kann es noch nicht ganz begreifen, die Enttäuschung. Einfach auch eine ne Leere, die ist gerade so spürbar. Und ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann das Spiel erklären und ich weiß, dass der Spielverlauf am Ende natürlich mit einem frühen 0-1, äh, mit, äh, mit einer vergebenen Möglichkeit, auch äh, über den Elfmeter hinweg wieder im Spiel zu sein. Dann das 0 zu 2 einfach auch für uns äh, alles andere als optimal gelaufen ist. Dann wieder zurückzukommen gegen sehr defensiv verteidigende Mainzer war es super schwer. Und wir haben es in der zweiten Halbzeit trotzdem probiert. Wir haben genug Tormöglichkeiten gehabt. Wir haben äh, leider dann aber auch zu spät erst beide Tore dann erzielt. Und somit ähm, ist es heute ein ganz, ganz bitterer Moment. Nicht nur für, für mich, vor allem aber auch für das Trainerteam, für die Mannschaft, für viele Spieler die sich das heute verdient gehabt haben und auch morgen es verdient gehabt hätten, mit unseren Fans gemeinsam zu feiern.
1: Konnten Sie schon ein paar Worte an die Mannschaft loslassen? Waren Sie schon in der Kabine?
2: Wir haben das jetzt kurz gemeinsam getan. Äh, Aki Watzke hat äh, zwei Sätze gesagt, aber jeder Satz, der jetzt aktuell auch fällt, ähm, der wird ja gar nicht richtig aufgenommen. Die Jungs sind alle brutal enttäuscht. Wir, wir werden das heute erstmal sagen sacken lassen müssen. Wir werden sicherlich morgen zusammenkommen. Und äh, dann auch noch mal ein paar Worte finden, aber jetzt braucht, glaube ich, auch jeder erstmal ein bisschen Zeit, um das hier zu verarbeiten.
1: Es war eine extrem hohe Erwartungshaltung, auch Vorfreude im ganzen Umfeld. Es wurde viel geplant. Sie haben schon im Vorfeld gesagt, wir tun alles daran, dass das nicht zu sehr an die Mannschaft gerät. Ist man sich vielleicht auch in manchen Teilen zu sicher gewesen? Weil irgendwie ist es ja schon so gewesen, mit Anfang hat man das Gefühl gehabt, die Beine sind gelähmt.
2: Nein, das Gefühl hatte ich nicht. Wir haben wirklich alles dafür getan. Am Ende steckt man in so einem Moment natürlich nicht drin. Man kann das nicht am Reißbrett planen. Man versucht die Dinge vorzubereiten. Man versucht jeden Einzelnen auch in eine richtige Verfassung zu bringen. Aber ja, heute hatten wir vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, der nicht in, in optimaler Form war, der heute nicht so performt hat, wie wir das in den letzten Wochen gesehen haben. Aber das sind natürlich auch spezielle Spiele. Ich glaube, dass wir schon daran reifen werden, dass wir auch jeder Einzelne am Ende ähm, irgendwann ähm, daraus seine Lehren ziehen wird, aber jetzt irgendwie äh, zu sagen, man hätte jetzt gestern oder vorgestern etwas anderes machen können, ich glaube, dass, äh, nein, das ist der falsche Weg, das ist heute hier passiert, wir waren uns definitiv nicht zu so sicher. Wir wussten, äh, was auf uns zukommt, wir haben die Mannschaft optimal darauf vorbereitet, aber der Spielverlauf äh, mit beiden Toren äh, ist nun mal dann komplett gegen uns gelaufen.
1: Abschließend die Frage noch mal nach vorne gerichtet. Man kann ja durchaus auch viel Kraft aus manchen Momenten in dieser Saison ziehen. Was nehmen Sie dann vielleicht insgesamt mit und inwiefern planen Sie vielleicht jetzt einfach auch schon weiter ab Montag, ab Dienstag und richten den Fokus klar nach vorne?
2: Ja, im Moment kann ich den Fokus noch nicht nach vorne richten. Ich bin jetzt erstmal hier, ich stehe hier, ich nehme das alles mit und auch auf. Und ich glaube, in dem Moment darf man die Enttäuschung ruhig auch spüren, man darf sie auch artikulieren. Natürlich äh, gilt als Führungskraft dann irgendwann auch der Blick nach vorne und wir werden dann auch wieder, wieder weitermachen. Aber es ist jetzt noch nicht der richtige Moment dafür. Ähm, es ist ein ganz, ganz bitterer Moment. Und trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, äh, dem FC Bayern, und das gehört in einer Niederlage auch dazu, äh, Glückwünsche zu übermitteln zu Beginn der, Deutsch äh, zu der Deutschen Meisterschaft. Mehr muss ich aber auch ehrlich gesagt nicht verlieren.
1: Vielen Dank, Sebastian Kehl. Danke. Ja, Sebastian Kehl, äh, erstmal Respekt, dass er sich auch in der schwierigen Zeit dann äh, noch gestellt hat, weil ganz viele, was auch verständlich ist, Spieler, wollten einfach gar nichts mehr sagen, sind einfach betröppelt dann in, den, äh, in, in in Richtung Abend gegangen, äh, Sebastian Kehl der zuvor auf äh, dem Platz auch geweint hat, Arm in Arm liegen mit, mit Edin Terzic, der minutenlang noch ähm, auf, der, auf der Trainerbank saß, neben Edin Terzic, Gregor Kobel, das äh, Trikot ins Gesicht gezogen, ähm, dass, er, dass er sich da überhaupt noch äußert und dann äh, nach dieser ganzen Enttäuschung eine halbe, dreiviertel Stunde später dann doch klare Worte findet. Die Enttäuschung, die merkt man ihm schon extrem an. Äh, dieser eine Satz, der, der ist mir haften geblieben, wo er sagt, äh, er hat gehofft, dass das alles ein Traum ist und er gleich äh, aufwacht. Ähm, habe ich dann ja auch die ein oder andere Frage versucht zu stellen, inwiefern man jetzt schon die Planung trotzdem forciert, vorangeht, ähm, dann nach vorne blickt. Also das war zu dem Zeitpunkt am Samstagabend einfach, auch ja. nicht möglich. Ich würde ganz gerne mal ein, zwei Hintergründe liefern, weil ich es nämlich spannend fand, Olli. Ich hatte die Möglichkeit, also zur Erklärung, du hast die Interviews ja draußen gemacht, dann auf dem, auf dem Pitch, auf dem Spielfeld. Ich habe die Interviews ja. drinne gemacht. Das ist quasi nochmal eine weitere Zone. Und das drinne ist quasi der Bereich, den ihr wahrscheinlich auch teilweise äh, vor Anpfiff mal seht, wenn die Sky-Kameras oder der Zone-Kameras dann äh, darauf gerichtet sind. Also der Spielertunnel direkt vor den Kabinen und äh, runter geht es ja dann eine Treppe um die Ecke in Richtung Tunnel, wo man dann äh, aufs, aufs Spielfeld gelangt und vor den Kabinen haben wir die Interviews geführt und äh, es ist dann meist so, dass man in der 85. Minute schon runterläuft, um sich auf die Interviewposition zu begeben und ähm, ich konnte tatsächlich die letzten was waren das, acht oder zehn Minuten komplett im Kabinentrakt mit den Spielern gucken. Und das war wirklich absolut surreal. Auf, der einen, auf dem einen Fernseher, das war der Fernseher, der quasi, du kennst den auch Olli, der ja. über äh, die Treppe hängt, die dann Richtung Spielertunnel und aufs, aufs Feld geht. Äh, da lief das Spiel, was draußen zu sehen war, also das Spiel von Borussia Dortmund, immer wenn es eine... Äh, ja, eine Szene gab für Dortmund, wo es immer lauter und dann ein, zwei Sekunden später ist es auf dem Fernseher passiert und auf dem äh, anderen Fernseher schräg gegenüber, wo es dann rausgeht für die Spieler in Richtung, in Richtung ihrer Autos oder in Richtung äh, aus dem Stadion raus. Über, diesem, äh, über dieser Tür hing der Fernseher, wo das, äh, wo das Spiel von Bayern München zu sehen ist und auf das Spiel äh, Dortmund hat gefühlt keiner hingeschaut, sondern alle haben sich das Spiel Bayern München angeguckt und es waren urplötzlich auch neben mir gestanden Nico Schlotterbeck, Marius Wolf, also Spieler, die äh, eigentlich äh, gespielt haben oder hätten spielen können, die äh, es nicht mehr ausgehalten haben, äh, auf der Bank zu sitzen äh, und wissen wollten, wie es bei den Bayern eben steht äh, und aussieht, als sie dann auch äh, das, das äh, Gefühl hatten, hier steht es 1-1 im Spiel der Bayern. Aktuell sind wir deutscher Meister. Und diese Minuten, äh, die, die konnte ich dann eben mit denen, mit denen sehen. Es waren auch Spieler dabei wie ähm, Lotka, Papadopoulos, ähm, Tom Rote, die alle zuvor ja noch in Osnabrück gespielt haben mit der, mit der zweiten Mannschaft und äh, dann ganz schnell äh, zurückgefahren sind. Und ähm, es haben sich schon Spieler... Ja, mehr oder weniger glücklich Trikots angezogen. Äh, Thomas Meunier, äh, auch Huth, äh, der den BVB verlassen wird, der ist aus der Kabine rausgekommen. Und genau in dem Moment, als, als er sich das äh, BVB-Trikot angezogen hat für mögliche Meisterfotos und, und ne, ähm, ist er rausgekommen und in dem Moment ist das 2-1 gefallen durch Musiala und. Äh, ich habe selten in einem Raum Menschen so leise oder so ja wie Schockstarre erlebt. Das war äh, schon echt krass mit anzuschauen. Dann ist ja wenig später noch das 2 zu 2 für Dortmund gefallen. Schlotterbeck hat die ganze Zeit gerufen, wie lange ist noch, wie lange ist noch, wie lange ist noch. Und äh, dann war es eben nicht mehr ganz so lange, aber, aber das mhm. da eben hinten nochmal mitzubekommen, wie die einfach das andere Spiel dann auch gesehen haben und, und, und mitgefiebert haben und dann auch diese Enttäuschung, das war dann einfach verrückt. Und auf dem einen Bildschirm hat man dann die Weinen Dortmunder gesehen, auf den anderen Bildern Thomas Müller, der das Ergebnis in Dortmund gecheckt hat mit dem Handy in der Hand und dann Richtung Kurve gerannt ist in Köln. Also, das ja. war schon ja einfach eine Extremsituation und Total spannend, das einfach auch mal so äh, Na, miterlebt stimmt. zu haben. Bin aber ehrlich, äh, ich hätte auf diese Erfahrung äh, auch gerne verzichtet und äh, ja
0: definitiv, definitiv hätte
1: jetzt in einem Podcast über andere Dinge berichtet. Ja,
0: wohl wahr. Aber das sind natürlich Bilder, äh, die sich in das Gedächtnis einbrennen. Das ist ganz klar. Die, die beschäftigen einen eigentlich auch die Tage danach noch. Ich kann noch mal kurz schildern, wie sich es dann draußen im Moment des Schlusspfiffes tatsächlich abgespielt hat. Also unmittelbar. Von meiner Interviewposition, das ist so ungefähr die halbe Strecke von der Mittellinie Richtung äh, Südtribüne rüber, wo ich und, und mein Kameramann und, und mein Aufnahmeleiter, wir waren bereit und wir haben uns präpariert halt für die Interviews. Und äh, als dieser Schlusspfiff dann ertönte, ähm, hast du nur gesehen, wie sich mehr oder weniger alle Dortmunder Spieler haben zu Boden sinken lassen auf dem Rasen, wo sie gerade standen. Ähm, Karim Adhijemi, ähm, der, der an der Seitenauslinie stand, der, der warf sich zu Boden, der hat sich auf dem Rasen gewälzt, fast schon, ja, das er wirkte dann fast schon wie ein verzweifeltes Kind. Ähm, ich ich habe dieses Bild von Mats Hummels, der dann ein paar Minuten später dann äh, vor der Südtribüne auf dem Rasen sitzt und äh, tatsächlich so heftig weint, dass sein Oberkörper bebt, also, ähm, also die Beschreibung des Entsetzens, dass sich da nach dem Schlusspfiff abgespielt habe, die ließe sich jetzt wirklich endlos fortsetzen. Das war hoch dramatisch, Patrick, wir werden allerdings nicht darum kommen, uns die Frage zu stellen und vielleicht auch, ich glaube, es wird beim Versuch bleiben, vielleicht auch zu versuchen, sie zu beantworten. Die Frage, wie konnte das passieren? Und das ist quasi unsere Frage der Woche. Aber es ist wahrscheinlich auch ja, die Frage dieser Saison. Wie konnte das passieren?
1: Frage der Woche ja genau, über diese Frage wollen wir jetzt nochmal äh, ein bisschen ausführlicher sprechen, genauer drauf eingehen. Wir wollen gleich auch nochmal einen Ausblick wagen, weil das ein oder andere Goodie haben wir schon auch für euch. Also Dinge, die sich in positive äh, äh, Richtung gerade auch bewegen bei Borussia Dortmund, was die Transferplanungen angeht. Also da äh, bleibt gerne dran hier bei uns. Ähm, die Verweildauer hier im Podcast ist ja nach unseren äh, äh, ja, Statistiken sowieso immer recht hoch. Also sehr, sehr cool, dass ihr da bis zum Schluss dabei bleibt. Ich kann mich da auch nur wiederholen äh, an der Stelle. Ich war vorm Anpfiff äh, auch im Strobels, wie viele Menschen einen da ansprechen auf dem Podcast und einfach Bock haben diesen Podcast zu hören. Das ehrt uns sehr, Olli, und das ja. freut uns sehr. Und ja. die haben alle gesagt, äh, weil die haben mich gefragt, Patrick, was ist los, was glaubst du? Und ich habe echt gesagt, äh, Leute, das wird ein 2-3-0. Also äh, ich bin völlig überzeugt davon, dass ihr, dass ihr das schafft. Und äh, jetzt haben sie mir natürlich geschrieben, du hast 2-3-0 gesagt, was machen wir jetzt so? Ne? Ja, wir versuchen das Ganze ein bisschen, ein bisschen aufzuarbeiten, wie es dazu kommen konnte, haben aber auch eine sehr spannende Frage, die wir thematisieren wollen. Es ist nicht mal als Frage gestellt, aber wir nehmen die mal als Frage auf. Und zwar stellvertretend für viele Fans hat äh, Tobias mir auf Instagram geschrieben und gesagt, guten Abend Patrick. Also er hat uns am Sonntagabend geschrieben, guten Abend Patrick. Ich habe äh, heute deinen Artikel, der schwarz-gelbe Riese wurde zum Leben erweckt gelesen. Also das äh, nur noch mal kurz zur Erklärung. Ich habe einen Kommentar geschrieben, in dem ich erwähnt habe, dass, dass ich finde, dass Borussia Dortmund auf einem guten Weg ist, dass Terzic auch Kehles geschafft haben, diese Stadt komplett zu elektrisieren, ähm, sie emotional auch ähm, zu wecken ähm, und dass das Band zwischen Fans und zwischen Terzic und Mannschaft äh, so eng und so stark ist, wie vielleicht seit, seit Jahren nicht mehr seit Jürgen Klopp. Ähm, da hat er gesagt, er selbst ist riesen BVB-Fan, hört immer unseren Podcast die Dortmund-Woche und nach diesem Wochenende mit der verschenkten Meisterschaft hat er allerdings, anders als ich, ich das geschrieben habe, kaum Hoffnung auf eine neuerliche Chance auf die Meisterschaft in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnt, Fragezeichen. Er befürchtet sogar, dass sich bei Dortmund ein Verlierer- und versager festsetzt und endet dann mit einem freundlichen Gruß. Oh. Ich nehme das jetzt mal als Frage auf, Olli yeah. Das ist natürlich nochmal so, die Fans sind eh auf dem Boden und hören den Podcast wahrscheinlich heute mit Tränen in den Augen und Taschentuch auf der, an, an, an der Seite liegend und wir stellen jetzt nochmal die Frage ob sich da auf die nächsten Jahre hinweg ein Verlierergehen einschleicht. Ich habe eine klare Meinung dazu. Ich glaube, es ist nicht der Fall, aber ich lege dir mhm. erstmal den Ball hin und äh, bin gespannt, wie, de wie deine Antwort zu dieser Frage ausfällt.
0: Also ich versuche es mal so. Sprechen wir erstmal über das, was am Samstag passiert ist und versuchen wir mal so ein bisschen die Gründe rauszufiltern, warum das passiert sein könnte. Also, ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass es kein Problem der Qualität war, ähm, dass Borussia Dortmund da gehabt hat, ähm, wenn man sich die Mannschaften anguckt. Äh, noch dazu, äh, das macht es ja vielleicht in der Nachbetrachtung noch bitterer, der BVB konnte bis auf äh, Jamie Beino Gittens in, in, in Bestbesetzung antreten, Mainz 05 hatte durchaus ein paar personelle Probleme, äh, für Mainz 05 ging es um nichts mehr. Gut, okay, das ist natürlich dann so eine Geschichte, dass man sagt, äh, Mainz, hat ohne jeglichen Druck gespielt. Ja, das stimmt. Aber es gab auch einige Spieler, die bei Mainz 05 in der Anfangsformation gestanden haben, die ähm, am Ende dieser Saison und die auch teilweise aus Verletzungen gekommen sind, die jetzt nicht unbedingt, man muss ja überlegen, die sind mit vier Niederlagen in Folge nach Dortmund angereist, in bester Verfassung sind. Also, es liegt schon mal nicht an der Qualität. Ähm, woran liegt es dann? Natürlich hat sich der Druck aufgebaut. Natürlich, das ist doch ganz klar und natürlich ist das die neuralgische Stelle von Borussia Dortmund gewesen. Das haben wir ja schon erlebt in dieser Saison. Das haben wir ja mehrfach erlebt als ähm, Spiele die bereits als gewonnen angesehen worden sind, äh, am Ende entweder doch noch verloren worden sind, wie in der Hinrunde gegen Werder Bremen, wie in der Rückrunde dieses äh, traumatische 3 zu 3 beim VfB Stuttgart, wo der BVB 2 0 geführt hatte gegen zehn Stuttgarter. Und am Ende hieß es dann 3 zu 3 mit einem damals schon sehr emotionalen Edin -In Terzic in, in der Nachbetrachtung äh, dieser das war ja auch so eine gefühlte Niederlage. Also, das ist die Sollbruchstelle von Borussia Dortmund gewesen. Und die Situation war natürlich nach dem vergangenen Wochenende so, dass man gesagt hat, so, jetzt können wir es haben. Jetzt können wir es schaffen. Wir können diese große Möglichkeit äh, jetzt tatsächlich beim Schopfe ergreifen und deutscher Meister werden. Und da kann ich jetzt nur Jürgen Klopp zitieren, der das, glaube ich, mehrfach gesagt hat. Äh, die Angst vom Verlieren muss immer ist jetzt ein sinngemäßes Zitat, aber so hat er es gemeint, die Angst vom Verlieren muss immer kleiner sein als äh, die Freude darauf oder die Lust darauf zu gewinnen. Und das war bei Borussia Dortmund ganz offensichtlich nicht der Fall an diesem Tag. Und dann kann man sagen, ja, ähm, warum ist es nicht gelungen, den Spielern diese Angst äh, erneut zu versagen, zu nehmen? Äh, wie kann man das überhaupt machen? Ich persönlich bin der Meinung dass man gar nicht den Versuch im Vorfeld machen konnte die Bedeutung sozusagen zu leugnen. Also du kannst es nicht hinkriegen. Auch der beste Psychologe schafft es nicht, diesen Spielern dann anzureden und zu sagen, pass auf, tut einfach so, als ob das ein Vorbereitungsspiel gegen, was weiß ich, gegen einen unterklassigen Gegner sei, wo ihr völlig ohne Druck ähm, einfach nur ganz befreit aufspielen könnt. So funktioniert das nicht, weil spätestens in dem Augenblick, wo die Jungs dann vom Teamhotel Richtung Stadion fahren. Da gab es ja schon diesen überwältigenden Empfang durch die Fenster auf der Strobelallee. Spätestens in dem Augenblick oder allerspätestens dann, wenn man dann aus den Katakomben, aus dem Tunnel rauskommt und empfangen wird von dieser mehr als beeindruckenden Kulisse, dann wird er natürlich bewusst, wow, heute ist Crunchtime, heute geht es um alles. Aber was im Idealfall hätte passieren sollen, wäre, dass die Jungs rauskommen und sagen, wow, ja, geil, jetzt geht's los. Darauf haben wir ein ganzes Jahr hingearbeitet. Heute haben wir die Möglichkeit, und ich habe richtig Bock drauf, diese Möglichkeit zu nutzen. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Und ähm, um das jetzt zu sagen, warum hat das nicht funktioniert... Ich glaube nicht, dass Edin Terzic und sein Trainerteam äh, es nicht genauso gesehen haben. Als ob sie nicht versucht hätten, das den Spielern genauso zu vermitteln, muss man einfach sagen. Äh wir wissen es nicht hundertprozentig. Wir wissen es nicht so genau, ob da eventuell in der psychologischen Vorbereitung Fehler gemacht worden sind. Fakt ist, der mentale Zustand der Mannschaft war unzureichend. Das hat dieses Spiel gezeigt. Sie war nicht in der Lage, Rückschläge wegzustecken. Aber um jetzt komme ich auf die Frage zurück, ob man jetzt davon sprechen kann, dass sich da ein Verlierergehen herausbildet. Das halte ich für viel, viel zu spekulativ. Denn äh, dieses M mit Drucksituationen richtig umzugehen, ist etwas, was nur durch Erfahrung gelernt werden kann. Und da bin ich nochmal bei Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist jemand, der in Dortmund immer noch positiv besetzt ist, logischerweise aufgrund der Erfolge, die er gehabt hat, der den FC Liverpool zu großen Erfolgen geführt hat. Aber denkt doch mal bitte nach, wie viele Endspiele hat Jürgen Klopp verloren, wichtige Spiele, sei es mit Borussia Dortmund das Champions-League-Finale, Damals, genau vor zehn Jahren, in Wembley gegen den FC Bayern. Ähm, ich kann mich an verlorenes DFB-Pokalfinale zwei sogar mit Jürgen Klopp erinnern, ähm, als er BVB-Trainer war. Ich kann mich an verlorene Champions-League-Finale mit dem FC Liverpool erinnern. Also man sollte sehr, sehr vorsichtig sein äh, mit, mit solchen weitreichenden Folgerungen, wie beispielsweise Verlierer gehen, ähm, wo ich... Äh, allerdings auch äh, ein klein wenig skeptisch bin, ist, was die Perspektiven der Mannschaft im Hinblick auf die kommenden Jahre angeht. Denn eins ist ja auch klar, der FC Bayern hat äh, gefühlt in dieser Saison in den Abgrund geblickt. Äh, sie liefen Gefahr, alle Titel zu verspielen und äh, wenn der BVB äh, da jetzt am Wochenende nicht so versagt hätte, dann hätten sie tatsächlich alle Titel verspielt und das sorgt bei den Bayern einfach dafür, dass sie in sich gehen und dass sie alles versuchen werden, um die Mannschaft neu auszurichten, um die Mannschaft zu verstärken. Sie werden sehr viel Geld zu Sie werden alles versuchen, um diese Mannschaft stärker zu machen. Und dann besteht natürlich die Gefahr. Dann besteht natürlich die Gefahr, dass äh, man es mit einem deutlich stärkeren FC Bayern in der kommenden Saison zu tun haben wird. Aber auch da muss man natürlich fair sein und einschieben. Und dann bist du wieder dran, Patrick. Letzter Satz jetzt von mir. <lacht> wer weiß denn, wer weiß denn schon, ähm, ob es nicht vielleicht bei diesem personellen Umbau, den die Bayern jetzt vornehmen wollen, auch Reibungsverluste gibt? Und wer weiß auf der anderen Seite schon ganz genau, äh, wie die Mannschaft des BVB in der kommenden Saison aussehen wird? Also, ich kann das verstehen, wenn man aus dem Frust heraus tatsächlich äh, so eine weitreichende Festlegung trifft. Aber ich kann ihr nicht zustimmen an dieser Stelle.
1: Ja, eben. Es sind viele, also danke für deine Ausführungen, Olli. Sehr spannende Einblicke und immer, immer gut deine Meinung, deine Meinung zu hören. Ah, ein bisschen, Meier, bisschen lang, ist, ne? <lacht> ey, du, alles gut. Alles gut. Kann ja auch gerne mal ein bisschen länger sein. Gut. Und wir, wir zwei haben ja schon. Äh, schon festgestellt, dass wir im, im Reden ganz gut sind und wahrscheinlich früher auch äh, in der Schule eher, eher über die Laberfächer kam, als über ja, das genau. Rechnerische und Mathematische und sonst was. Nein, nein, waren ja auch alles total, total richtige Ausführungen und, und ich sehe das ganz genauso wie du. Viele, viele Unbekannte bei den Bayern äh, beherrschten Führungschaos, man weiß nicht, wie es dort weitergeht. Thomas Tuchel ist natürlich auch unzufrieden mit der Situation. Es hat schon die ein oder andere Folge, Benjamin Pavard zum Beispiel, hat sich dazu entschieden, den Verein zu verlassen, auch nach unseren Informationen, das haben wir auch bestätigt bekommen. Bei Alfonso, Alfonso Davis ist es unklar, weil er ein sehr enger Vertrauter, oder Salihamidzic ein sehr enger Vertrauter für ihn war. Das heißt, da sind, da sind schon auch es gibt schon auch den einen oder anderen Spieler, dem das Ganze nicht entgangen ist, dass da viel Chaos ist, Mir San Mir verloren gegangen ist. Joshua Kimmich sieht das Ganze sehr, sehr kritisch. Also ich sehe da, und dabei bleibe ich, schon eine Chance bei Borussia Dortmund, die, die Reaktion der Fans, die eben nicht alles kurz und klein gelegt haben und, weiß ich nicht, ein Platzsturm und sauer war und Anfeindungen gegenüber den Spielern, sondern nein, kompletter Rückhalt, bedingungslos. Das muss jeden Dortmunder, glaube ich, stolz machen. Daraus kann man Kraft schöpfen. Man hat einen Trainer, der zu mit Haut und Haaren, also wirklich zu 100 Prozent hinter diesem Verein steht. Am Sonntag war ich auf dem Trainingsgelände und das ging selbst mir sogar noch mal nahe, wie einen Tag später er aus dem Auto ausgestiegen ist, Autogramme geschrieben hat, Fanwünsche, Selfies dann sogar noch gefragt hat nach einer halben Stunde, seid ihr glücklich Leute, ist alles in Ordnung, kann ich fahren, ist noch noch mal raus noch mal stehen geblieben, nochmal Fotos gemacht und immer wenn ihn ein neuer Fan oder meist dann weibliche Fans, die ihm ja immer hinterher sind, umarmt hat, sind ihm auch wieder die Tränen gekommen, weil er einfach sieht, er wollte diesen Menschen so viel zurückgeben und sie so glücklich machen. Also da ist schon jemand, der mit Haut und Haaren dabei ist, der dahinter steht, der ja. eine klare Idee von Fußball hat der eine Mannschaft schon besser machen kann. Das hat man hin, hin, hinten rausgesehen, mit Donny Malen, mit Karim Adeyemi, mit Spielern wie Emre Can oder auch Marius Wolf, die eigentlich weg vom Fenster waren und die auch dank Edin Terzic eben es geschafft haben, wieder so in die Spur zu kommen. Man hat mit Sebastian Kehl einen smarten, cleveren Sportdirektor, der, der, der vieles versucht, auch äh, ja gerade zu rücken. Ähm, hinter vorgehaltener Hand hieß es ja auch immer in Dortmund, äh, Olli, dass... Äh, wir nicht zu verfrüht schon in Richtung Meisterschaft, also man hat ja bewusst das Ziel Meisterschaft nicht ausgesprochen, weil man eigentlich dachte oder wusste oder geglaubt hat äh, im letzten Sommer, das wird noch ein paar Transferperioden brauchen, äh, bis Eben. wir Eben. überhaupt angreifen ja. können. Das heißt, so ehrlich müssen wir schon sein, diese Meisterschaft wäre, natürlich hätte sie jeder gerne genommen, aber das wäre schon irgendwo auch ein Unfall gewesen und äh, wäre einem so ein bisschen in den Schoß gefallen. Das heißt, ja, es ist ein krasser Rückschlag, aber ich sehe da nicht schwarz für die nächsten Jahre, sondern ich sehe den BVB schon gut gerüstet und wir wollen, wir wollen, Olli, über ein paar Geschichten sprechen, die sich bei Borussia Dortmund ändern werden, ändern könnten. Wir nehmen ja jetzt am Dienstagvormittag auf. Fast zeitgleich findet heute die berühmte Elefantenrunde statt. Wir hätten auch sagen können... Wir warten diese Elefantenrunde nochmal ab und nehmen dann erst unseren Podcast auf, aufgrund äh, der Erfahrung des letzten Jahres, Olli, denn ich erinnere mich, wir sind äh, nach einer enttäuschenden Saison ähm, in die Sommerpause gegangen, haben unseren letzten Podcast aufgenommen, haben noch gesagt, äh, es steht das äh, Analysegespräch an zwischen dem damaligen Trainer Marco Rose, ja, <lacht> Matthias ja, Sammer, ja, genau. ähm, Kehl, Tersic war dabei, Watzke und am Ende äh, haben wir gesagt, der Trainer wird sehr, sehr kritisch gesehen, aber es ist nicht davon auszugehen, dass man sich trennen wird und Rums, ich war im Urlaub, <lacht> kam die Nachricht, dass der Trainer entlassen wird. Ähm, deswegen weiß, haben wir auch schon ja. überlegt, mh, in welche Richtung geht das in diesem Analysegespräch, aber wir können da auf jeden Fall schon mal sagen, nein, eine Trainerentlassung wird es da, da nicht geben, ähm, <lacht> weil da haben wir uns schon, schon noch mal äh, versichert, also da wollen alle Beteiligten weitermachen. Also mit personellen Konsequenzen ist auf, auf, aufgrund dieses äh, Saisonanalysegesprächs dann äh, nicht zu rechnen. Äh, das, das auf keinen Fall. Aber es wird schon oder es soll schon gewisse Konsequenzen dann äh, dahingehend geben, wie man denn dieses Titeltrauma, so nenne ich es jetzt einfach mal, bewältigen möchte und überwältigen möchte und äh, da gibt es schon einige Punkte, die angesprochen werden müssen, die äh, thematisiert werden müssen ähm, und da ist glaube ich äh, ein äh, ganz spannendes Thema sicherlich auch äh, die, ich nenne es jetzt mal Führungsschwäche bei Borussia Dortmund, in den letzten Wochen haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube nach der Bochum, nach dem 1:1 in Bochum war es, da hatten wir ja auch im Podcast drüber gesprochen, dass diese, dieses 1 zu 1 den Bossen noch mal vor Augen geführt hat. Wir brauchen Spieler, die ein bisschen mehr Mentalität haben, die den Verein irgendwie anders führen. Deshalb sind wir ganz schnell bei Marco bei Marco Reus, der extrem enttäuscht war, der es hat mir so leid getan, der wahrscheinlich der unvollendete erstmal bleibt, der es nicht schafft mit Borussia Dortmund deutscher Meister zu werden, aber der natürlich auch in einer zweiten Rolle jetzt ist, denn der immer noch das Kapitänsamt hat, aber der eben von der Bank aus nicht mehr ganz so viel anrichten kann. Also das wird auch ein äh, Bestandteil dieses Gesprächs sein. Wie geht man mit dieser Rolle um? Wie mhm. geht man mit der Kapitänsbinde um? Ich kann mir schon vorstellen, dass es da eine Veränderung gibt. Vielleicht auch auf Wunsch von, von, von Marco Reus, das weiß ich nicht, der vielleicht auch von sich aus sagt, äh, wenn ich hier nicht mehr jedes Spiel 90 Minuten gehe, dann äh, lass doch mal gucken, dass wir nicht jemand anderem die Binde geben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das könnte, glaube ich, ein Thema sein, äh, dass ja. das äh, in den nächsten Wochen schon noch mal ein bisschen Dynamik aufnimmt.
0: Ja, definitiv. Also das ist der Punkt, an dem man ansetzen muss. Also es gibt für mich zwei Punkte, die ganz entscheidend dafür sein wird, dass Borussia Dortmund äh, auch in der Zukunft eine Chance haben wird, um die Meisterschaft vielleicht mitzuspielen. Das hängt natürlich immer von logischerweise von den Bayern ab. Aber äh, generell für die Perspektive des BVB ist es wichtig, ähm, A, ah, erstmal die Jungs mit diesem Gefühl in den Urlaub gehen zu lassen, dass sie in der vergangenen Saison tatsächlich, und da bin ich ganz bei dir, gezeigt haben, dass sie durchaus Chance auf den Meistertitel haben. Denn das kann man ja nicht anders leugnen. Die Mannschaft war, ähm, als die WM-Pause kam, im November weg vom Fenster, Tabellen Sechster, neun Punkte Rückstand. Dann kam anschließend die Aufholjagd, auch wenn es immer wieder Rückschläge auch dann noch gegeben hatte. Aber das ist das eine mit diesem Gefühl, das muss man irgendwie ähm, den Jungs noch vermitteln, bevor die jetzt äh, als Gruppe auseinandergehen. Ja, Und zum anderen wäre es halt extrem wichtig, diesen personellen Umbruch, der im vergangenen Sommer ja eingeleitet worden ist, fortzusetzen. Ähm, ich sag's nochmal, äh, mit äh, Süle, mit Schlotterbeck, mit Ötschern, mit Adeyemi und auch mit aller ähm, der dann ja nach seiner Krebserkrankung äh, auch äh, sich eigentlich immer gesteigert hat, speziell dann in den letzten Wochen, ähm, hat man... Äh, neue Spieler geholt, die sich für mich allesamt als Verstärkungen erwiesen haben. Klar, natürlich ähm, Aler tritt in die Fußstapfen von Erling Haaland, ähm, da jetzt zu sagen, ähm, der ist gleichwertig, ähm, das wäre sicherlich nicht richtig, aber auf der anderen Seite es war jetzt in den letzten Wochen deutlich zu erkennen, ähm, dass er derjenige sein kann, der tatsächlich äh, in der Offensive dafür sorgt, dass eine größere Durchschlagskraft heißt. Also diese Trefferquote, die speziell Sebastian King in der vergangenen, im vergangenen Sommer bei seinen Transfers gehabt hat, die hat Borussia Dortmund so lange nicht mehr gehabt. Das ist das eine Positive. Das andere ist dann noch wichtig, dass wenn Jude Bellingham, und es sieht ja, auch wenn es immer noch nicht hundertprozentig klar ist, aber sehr wahrscheinlich danach aus, dass er nicht gehalten werden kann, dass das Geld, was dann eingenommen wird, dass das sinnvoll investiert wird. Und ähm, da sollte man meiner Ansicht nach wirklich schauen, dass man einen oder mehrere weitere dieser Spieler bekommt, die auch äh, charakterlich über eine gewisse Robustheit verfügen. So, Dann wäre für mich der BVB im Hinblick auf die kommende Spielzeit nicht schlecht aufgestellt. Klar ist auch, du musst äh, der Tatsache, dass Marco Reus jetzt auch ein gewisses Alter erreicht hat, hat noch mal um ein Jahr verlängert. Das ist jetzt nicht der große Perspektivspieler logischerweise für die Zukunft. Du musst auch über die Kapitänsfrage nachdenken, äh, da gibt es einige, wo ich sagen würde, ja, die könnten in diese Rolle äh, dieses Aggressive Leaders auch hineinwachsen. Ähm, also für mich wäre da jemand ähm, mit dem Naturell eines Nico Schlotterbeck auf Sicht vielleicht auch prädestiniert, da hineinzuwachsen. Ähm, ist jetzt vielleicht vom Zeitpunkt tatsächlich noch ein bisschen früh, um ihn jetzt mit einer zu großen Erwartungshaltung zu überfrachten. Aber nochmal, der BVB ist für mich auch im Hinblick auf die kommende Spielzeit alles andere als perspektivlos.
1: Das sehe ich absolut genauso wie du. Du hast jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Jude Bellingham, da äh, kann ich noch mal so, so ein, zwei Beobachtungen äh, äh, loslassen. Also, es ist, es ist jetzt nicht so wirklich davon auszugehen, dass, dass, dass er in Dortmund bleibt. Damit rechnen eigentlich auch die meisten nicht. Hat er ja übrigens, das, wer, das werfen ihm viele vor, oder auch dem BVB. Äh, gab ja schon einige Fans, die sagen, äh, der hat äh, also Frechheit, dass der nicht gespielt hat wegen dieser, wegen dieser Kniegeschichte, nur um einen Wechsel irgendwie zu schützen nach, nach Madrid. Also, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, hinter dieser Kniegeschichte. Der konnte jetzt mehrere Wochen nicht trainieren und ja. äh, soll wahrscheinlich auch die nächste Länderspielreise mit England übrigens absagen. Also ähm, da, da sind schon gewisse Schmerzen. Also ja, da steht zwar ein Wechsel zu Real Madrid bevor, wahrscheinlich ist es im Hinterkopf so ein bisschen auch drin, aber ähm, das kann man ihm oder auch dem BVB wirklich nicht vorwerfen, dass dass man ihn äh, deshalb nicht äh, nicht eingesetzt hat. Ähm, aber klar, das ist, das ist eine Frage, die man sich auch in diesem äh, Gipfel, in der Elefantenrunde stellen wird. Wie investiert man dieses Geld? Das sind ja 100 Millionen plus, also mehr als 100 Millionen, äh, mit denen man dann rechnen könnte im Fall der Fälle. Also die Vereine reden mittlerweile auch miteinander, Real Madrid und äh, Borussia Dortmund und ähm, dann ist klar, dass man da auf jeden Fall nochmal investieren will. Am Sonntag war es ganz interessant zu sehen. Jude Bellingham hat nochmal ein, ich hatte das in der Doppelpassschalte auch so gesagt, ein separates Gespräch nochmal anschließend an der Teambesprechung wo seine Eltern dabei waren, wo Hans-Joachim Watzke dabei war, wo Kehl dabei war, ähm, auch nicht ganz untypisch, äh, dass äh, der Papa Marc, dass auch die Mama Denise äh, mit dabei waren. Also ähm, da deutet eben schon vieles darauf hin, dass das in Richtung, in Richtung Abschied geht. Dann hat er sich eine halbe Stunde Zeit genommen, aus dem Auto raus äh, Unterschriften zu schreiben, ähm, hat sogar schon Abschiedsgeschenke verteilt, also einem langjährigen Ordner, Björn, der immer dort steht, äh, dem, dem, dem hat er irgendwie Fußballschuhe signiert, hat extra gesagt, ich habe noch was für dich, hat die dann rausgeholt. Die Mama, die ja sehr, sehr äh, äh, ja, wie sagt man, humble auf Englisch ist, also sehr also sehr höflich ist, immer sehr ja. ähm, auch darauf äh, bedacht, dass der Junge eine gute Erziehung hat, die, die hat äh, dem, dem Björn sogar nochmal die Hand gegeben aus dem Auto, hat gesagt, äh, thank you for everything, also, also vielen Dank für alles, was, was in den letzten Jahren hier war. Also das riecht schon alles sehr danach, als hätten wir ihn da am Sonntag ein, ein, ein letztes Mal gesehen. Und dann ist eben die Frage, was macht man diese, mit diesem Geld? Wie investiert man dieses Geld? Und ähm, wir können ja mal ein bisschen auf den Kader eingehen, Olli. Also die Kollegen der Rohrnachrichten haben äh, davon gesprochen oder geschrieben, dass mit 10 bis 15 äh, Änderungen personeller Natur zu rechnen ist. Ähm, das kommt schon ziemlich hin. Also wenn wir mal schauen, die Abgänge, die fix sind, mit Anthony Modest, mit Moda Hood, den es nach England ziehen wird zu, zu Brighton, hat er da schon den Medizincheck absolviert. Felix Passler geht nach Bochum, ja. Luca Unbehauen und Rafael Guerrero, der den Verein auch verlässt. Übrigens haben wir das ja in der letzten Podcast-Folge schon, schon angeteasert, dass es nach unseren Infos in die Richtung geht. Jetzt ist es auch bestätigt. Also der hat auch unter Tränen gesagt und geschrieben äh, auf, auf, auf Instagram und ausgerichtet, dass er den Verein verlassen wird. Da gab es ja auch das Foto, was Borussia Dortmund gepostet hat mit ihm und Marco Reus, ähm, wie Guerrero sich da Tränen aus dem Gesicht wegwischt. Also äh, fünf äh, definitive Abgänge, die es gibt. Dann aller Voraussicht nach ähm, Jude Bellingham. Ähm, dann muss man nochmal gucken, was passiert mit Nico Schulz und Thomas Meunier? Bei Nico Schulz deutet vieles jetzt nach einigen Telefonaten, die ich nochmal geführt habe, auch darauf hin, dass man eine Lösung findet, dass man den Vertrag auflösen wird, weil nochmal ein Jahr die Er geparkt wird. Das ist nicht im Sinne von ihm und auch nicht im Sinne von Borussia Dortmund. Hat ja ein Gehalt von ungefähr 5 Millionen Euro. Also da kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht eine Lösung finde, dass man irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Monate auszahlt und, und das Ding dann äh, auflöst. Also das, das, da arbeitet man dran. Und bei Thomas Meunier, der ist natürlich maximal unzufrieden mit der Rolle, ähm, ist ja damals ablösefrei von Paris gekommen. Äh, auch da gibt es die ein oder andere Anfrage aus, aus Frankreich, aus Italien. Wahrscheinlich kriegt man da nochmal eine Ablöse von zwei bis drei Millionen Euro für ihn. Also das, das sind schon auch nochmal zwei Transfers, die, die getätigt werden können, wo ein bisschen Platz im Kader äh, äh, wo es dann ein bisschen Platz im Kader geben wird. Und dann kommen wir zu Spielern, die eventuell kommen könnten. Also mit äh, Rami Benzebaini ist man sich ja soweit einig. Da gehe ich auch davon aus, dass das in den nächsten äh, Tagen offiziell verkündet und vorgestellt wird. Ähm, hinten rechts auf der Rechtsverteidigerposition äh, äh, gibt es einen spannenden Spieler, den wir auch schon ein paar Mal hier thematisiert haben. Ivan Fresneda von Valladolid da ist der BVB in der Pole Position. Mhm. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass es am Ende, ähm, jetzt nicht sofort, aber in den nächsten Wochen, vielleicht zu einem Transfer in die Richtung kommt, dass, dass, dass Ivan Fresneda äh, kommt, dann wäre man also links und rechts, man hat ja dann auch noch Wolf und, und, und Riasson, äh, echt gut aufgestellt und jetzt kommt's und das ist vielleicht so ein Goodie, was man, was man nochmal geben kann, um für gute Laune zu sorgen, Edson Alvarez den haben wir ja auch thematisiert äh, im, im Podcast hier schon mal, ist ein Spieler, den der BVB richtig gut findet, den der BVB unbedingt haben möchte, weil es eben, du hast angesprochen vorhin, das Thema Mentalität, weil es ein Spieler ist, der äh, einfach eine gewisse Körperlichkeit, eine Robustheit mitbringt, der ein klarer Sechser ist, also kein Spielmacher, kein Achter, sondern echt ein klarer Sechser, der alles wegräumt, der ähm, auch als ja. Innenverteidiger spielen kann, der nochmal zusätzlich zu Emre Can eine gewisse Würze und Aggressivität in das Mittelfeld äh, reinbringt. Da hat man am Wochenende extra den Berater sogar äh, eingeladen zum Spiel gegen Mainz 05, äh, um ihm vielleicht nochmal zu zeigen, welche Wucht dieser Verein entwickelt und Edson Alvarez kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, nach Dortmund zu kommen. Also was äh, die persönlichen Bedingungen angeht, würde das kein Problem darstellen. Also da ist man sich ähm, soweit so klar und in diesem Gespräch will man in der Elefantenrunde jetzt eben besprechen, wie viele Millionen man am Ende bereit ist, dann nach Amsterdam zu überweisen. Ein Angebot ist bislang nicht reingegangen, auch noch keinen kein offiziellen Austausch mit Sven Misslind hat, der ja übrigens auf der anderen Seite bei Ajax Amsterdam ist, also den kennt man ja auch noch ganz gut, ein harter Verhandlungspartner. Aber so 35 mhm. bis 40 Millionen Euro, das soll es dann wohl sein bei, bei, bei Edson Alvarez. Und das könnte, wenn alles äh, gut läuft, ein, ein, ein Erster oder ein Zweiter, wenn, wir, wenn sie bei ihnen nehmen, Transfer sein, der, der den, den Sebastian Kehl dann eintüten möchte. Also nochmal so ein Aggressive Leader. Und dann ist natürlich darüber hinaus klar, dass man nochmal was machen muss, ähm, ja wie du es schon gesagt hast, auf der Achter-, Zehner-Position, ein Kreativspieler, der ja einfach auch für offensive Akzente sorgt, wenn dann eben Jude Bellingham wechseln wird. Also es ist viel Arbeit, die da, glaube ich, wartet auf, auf Sebastian Kehl ähm, und, und, und Edin Terzic und Co. Aber ähm, ich sehe den BVB da ganz und gar nicht aussichtslos. Und wenn man es eben schafft, die ein oder andere Transferperiode jetzt positiv zu bewältigen, vor allen Dingen die im Sommer, das wird ganz entscheidend, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da einen neuen Angriff auf, äh, ja, in, in, auf die Bayern dann in der nächsten Saison ähm, meistern könnte. Und Olli, jetzt bist du gleich dran, dann mhm. habe ich mal einen längeren Redepart gehabt. Ein Thema wird natürlich sein, wie geht man mit dem Ziel Deutsche Meisterschaft um? Man ist ja bewusst nicht, das habe ich ja gerade eben schon mal angeteasert, reingegangen, weil man dachte, wow, die Bayern und wir befinden uns im Umbruch, das ist, das ist irgendwie schwierig. Man hat dann erst diesen Kurswechsel ein paar Wochen vor Ende der Saison dann eingeschlagen, wo man dann auf einmal plötzlich offensiv meinte, wir wollen deutscher Meister werden und das soll in dieser Runde auch besprochen werden. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Gehen wir offensiv vom ersten Moment an um und sagen, wir wollen deutscher Meister werden? Das hat man die letzten Jahre ein bisschen vermieden. Aki es gesagt, immer ein bisschen sauer. Ihr haut uns, haut uns das am Ende dann ja links und rechts um die Ohren, wenn es nicht klappt. Und, und, und da findet man oder da guckt man jetzt, welchen Weg man am Ende gehen möchte, auch mit der offiziellen Zielvorgabe. Aber in dem Gespräch passiert einiges und manchmal, Olli, wäre ich gerne dabei.
0: Ja, definitiv. Ich wäre vor allen Dingen im vergangenen Jahr sehr gerne dabei gewesen. Oh ja. Das hätte oh ja. uns nämlich diese letzte Folge der Dortmund-Woche der vergangenen Saison erspart wo wir ja beide dann äh, gesagt haben, ja gut, also ähm, Marco Rose, speziell äh, das Abschneiden in den KO-Wettbewerben, ähm, ist ausbaufähig, aber man geht mit ihm in die zweite Saison. Es kam anders, wie wir mittlerweile wissen. Wir sind uns allerdings relativ sicher, dass äh, es diesmal äh, keine allzu große Überraschung in der Trainerfrage bei dieser Elefantenrunde geben wird. Aber ähm, spannendes Thema natürlich, wie wird sich der BVB verändern, personell, ähm, ähm, Alvarez ähm, ist sicherlich einer, der von aufgrund der Spielweise, aufgrund der Robustheit, finde ich, wirklich gut passen würde. Das wäre ein entscheidender Faktor. Man muss auch sehen, ähm, auch Emre Can, äh, der in der äh, ja, Rückrunde kann man ja nicht sagen, in den Spielen nach der WM-Pause, so ist es richtig ausgedrückt, seine Sache da als Abräumer vor der Viererabwehrkette sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Der, als Persönlichkeit sich gut eingebracht hat. Ähm, solche Typen, etwas robustere Typen, auch äh, Spieler, die mal durchaus in der Lage sind, mit der einen oder anderen Provokation zu arbeiten und auch umgehen zu können, sollte sie vom Gegner kommen. Die wären für Borussia Dortmund sicherlich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich sehe dann trotzdem halt noch Bedarf. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass das, äh, sagen wir mal, die eine Baustelle im Mittelfeld ist, im ähm, zentral-defensiven Bereich. Ich sehe dann auch noch... Ähm, Bereich, äh, Bedarf im offensiven Bereich, äh Enzo, Enzo Lefe, so heißt er ganz genau, ein Franzose, 2000er-Jahrgang aus Lorient, könnte da eine gute Möglichkeit sein. Ein sehr trickreicher Spieler, der aber auch ein gutes strategisches Auge hat. Also das wird sicherlich sehr, sehr spannend werden, was Borussia Dortmund da macht. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass so ein Domino-Effekt entstehen wird in dem Augenblick, wo klar wird, ähm, wie es tatsächlich mit der Zukunft von Jude Bellingham aussehen wird. Dann weiß allerdings auch jeder potenziell abgebende Verein, dass Borussia Dortmund auf Geld sitzt und äh, dann wird gepokert werden. Also es könnte auch in diesem Jahr wieder so sein, äh, dass die Mannschaft erst während der Saisonvorbereitung dann endgültig Formen annehmen wird. Und äh, damit biegen wir jetzt... Ähm, so langsam auch hier in die Schlusskurve. Unser übrigens 70. Folge, ist das richtig, Patrick? Ja, Unser das 70. ist richtig, Folge 70 schon. Ja. Irre. Also an Wahnsinn, dieser ne? Stelle auch von mir auch nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr das so, so, so toll aufgenommen habt, so gut angenommen habt. Und ich kann schon mal eines sagen, wir werden auch in der kommenden Saison, mit der Dortmund-Woche für euch da sein, darüber freuen wir uns beide sehr, äh, dass diese Entscheidung so gefallen ist. Die Entscheidung, die konnte nur deshalb so fallen, weil ihr uns die Treue gehalten habt. Und das hoffen wir natürlich dann auch im Hinblick auf die kommende Saison. Wir gehen aber heute auch noch nicht endgültig raus aus dieser Saison, sondern, ähm, Patrick, einmal werden wir uns äh, noch alle wiederhören, hoffen wir zumindest, äh, nämlich in der kommenden Woche. Weil wir haben gesagt, wenn wir es jetzt mit dieser Folge beenden lassen würden für diese Saison, äh, dann haben wir irgendwie zu viel negatives Zeug drin. <lacht> ja, <lacht> Aufgrund des letzten Wochenendes. Also, und deshalb haben wir es gesagt, nee, einmal machen wir noch was, ähm, dann wollen wir noch ein bisschen, vielleicht äh, sind wir in dem einen oder anderen Fall, was Zugänge, Abgänge abgeht, dann ja schon ein bisschen schlauer. Dann wollen wir noch ein bisschen mehr ähm, über die Perspektiven des BVB äh, im Hinblick auf die Zukunft sprechen. Und äh, dann haben wir uns noch, ein, da arbeiten wir noch dran, aber die Idee haben wir zumindest schon mal, da wollen wir noch ein bisschen was Launiges machen, wo man auch ein bisschen lachen kann, äh? aber genau. äh, das verraten wir jetzt noch nicht.
1: <lacht> nein, nein, genau, aber so, so, so sieht es aus, so ist der Ausblick, dann gehen wir natürlich auch nochmal in eine äh, Sommerpause. Wir werden äh, uns mal ein bisschen auf die faule Haut legen. Natürlich trotzdem ja. äh, eine kurze Standleitung haben. Das haben wir doch immer irgendwie als Reporter. Und äh, Olli, ich muss trotzdem sagen, wir wir, wir müssen uns bei den <lacht> Fans hier im Podcast entschuldigen. Aber ich glaube, die haben das alle mit einem Lächeln und Wohlwollend aufgenommen. Denn wir haben ja in äh, einer Podcast-Folge, ich weiß nicht, ob es die vorletzte war, <lacht> gesagt, dass wir sehr schwer davon ausgehen, nach all unseren... Äh, Telefonaten und Gefühlen, die wir haben, dass Mats Hummels den BVB verlassen wird. So, ne? Und oh da ja. haben ja ganz oh viele ja. geschrieben und meinte, meinten aber gar nicht böse, sondern zum Glück liegt ihr im Podcast auch mal daneben. Ähm, <lacht> ja, also Mats Hummels hat natürlich äh, den Vertrag verlängert, bei Borussia Dortmund, weil er nochmal richtig Bock hat, aber er hat durchsickern lassen und äh, deswegen kann man sagen, so ganz falsch lagen wir nicht dass er durchaus ja, Gedanken ja. daran hatte, ganz aufzuhören äh, und, und den BVB dann demnach zu verlassen.
2: Ähm
0: das hatte mir er tatsächlich haben, am Samstag auch nochmal gesagt. Ich hatte ihn drauf angesprochen. Ich sage, äh, ja, kommt, kommt nicht so häufig <lacht> vor. Ja, er hat dann zumindest mal kurz grinsen können äh, und äh, vielleicht für einen kleinen Augenblick mal schmunzeln können. Also Es gibt es auch in der heutigen Zeit noch, wo alles irgendwie äh, im Online-Zeitalter, man glaubt es immer, sehr transparent geworden ist Aber äh, Mats Hummels hat es tatsächlich geschafft, äh, sich sozusagen abzukapseln, als diese ganzen Fragen kamen, wie geht es denn mit ihm weiter und dadurch wurde spekuliert und ähm, wie wir heute alle wissen, wurde in die falsche Richtung spekuliert, aber wie gesagt, tatsächlich, er hat wirklich mit sich gerungen ähm, ob es nochmal Sinn macht, nochmal ein Jahr dran zu hängen. Er hat sich so entschieden. Und ich glaube, diese, diese Perspektive, die Borussia Dortmund sich nach dieser ja wirklich sehr, sehr schlechten Zeit vor der WM-Pause dann doch noch erarbeitet hat, die hat entscheidenden Einfluss darauf gehabt. Und ich meine, eins muss man sagen, Mats Hummels hat eine starke Saison gespielt, deutlich besser als die vergangene Saison aus seiner Sicht äh, er war sicherlich noch mal top motiviert und hatte das große Ziel gehabt auf den WM-Zug äh, Richtung Katar aufzuspringen das hat er nicht geklappt und ähm, ich muss ehrlich sagen da habe ich so ein bisschen Befürchtungen gehabt ob er nicht vielleicht dann anschließend nach dieser für ihn persönlichen Enttäuschung ähm, ja in ein Loch fallen wird nein ist es nicht der Fall gewesen er war auch in äh, in den Spielen im Kalenderjahr 2023 dann eigentlich in der Regel immer eine Bank, war sehr engagiert, also er hat nochmal gezeigt, dass diese Vertragsverlängerung nicht nur für ihn, sondern auch für den BVB im Hinblick auf die kommende Spielzeit Sinn ergeben kann.
1: Auf jeden Fall, Olli, auf jeden Fall. Sinn ergibt es noch äh, die ein oder andere Nachricht, die wir bekommen haben, die äh, ja. so, wir hatten ja in der Vorletzten oder letzten Folge, ich weiß es gar nicht mehr, gefragt, Olli, vor allen Dingen auch. Ja, du, genau. Inwiefern das Investorenthema oder generell solche Themen, die vielleicht ein bisschen allgemeiner oder überlagert sind, aber auch für den Podcast interessant sind. Und da haben wir bestimmt 30 Nachrichten bekommen und eigentlich alle, die gesagt haben, Leute, total spannendes Thema, gerne auch äh, weiter mal aufnehmen, wenn es aber nicht zu krass spezifisch wird, wenn es auch äh, immer der BVB ist, der im ja. Hinterkopf ist, der in diesem Thema mit drinne ist, welche Auswirkungen das für den BVB hat, was das für den BVB zu bedeuten hat. Da sagt zum Beispiel stellvertretend der Lukas, äh, hallo Patrick, ihr habt ja um Feedback gebeten. Er, ich finde es super, wenn ihr Themen behandelt, die die Fans beschäftigen und er freut sich immer wenn wir Hintergründe erklären, daher bitte weiter so. Er hat aber auch einen Vorschlag, Olli, mhm. für eine Kategorie. Und zwar, was wird passieren, bevor Olli auf Social Media zu finden ist? Ich fange an. Bevor <lacht> wir Olli <lacht> auf Twitter und Co. sehen, spielt Jaden Sancho wieder für Dortmund oder wird Klopp mit der dfb 11 weltmeister Liebe Grüße, Lukas. <lacht> so, damit beende ich. Okay.
0: Ja. Äh, ja. Aber, okay, machen, dann, ja, wie gesagt. Aber wenn wenn das jetzt, wenn äh, wenn wenn das jetzt die, die beiden Dinge sind, äh, sozusagen als Wetteinsatz. Äh, dann bin ich guter Hoffnung, dass ich es doch noch hinkriege. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, schön,
1: dann sind wir am Ende angekommen, einer Folge, die hinten raus trotzdem noch Lust auf mehr macht, Lust auf die nächste Saison, trotz der ganzen ja. Enttäuschung, ähm, die es gibt. Äh, ich glaube, stolz sein können die Dortmunder trotzdem auf, auf, auf diese Leistung, auf äh, dieses, dieses Zurückkämpfen nach dieser, ja verkackten Hinrunde, so kann man es glaube ich sagen, dass man dann trotzdem noch die Möglichkeit hat und wegen einem Tor nicht Meister geworden ist, ähm, da kann man glaube ich trotzdem erhobenen Hauptes aufstehen. Lasst euch davon nicht unterkriegen, lasst euch nicht so ärgern auf der so Arbeit, im Büro, im Studium, wo auch immer ähm, und haltet die Ohren steif. Wir hören uns nächste Woche nochmal und dann geht es in den Urlaub. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Macht's gut.
0: Dem schließe ich mich an und an dieser Stelle sei auch nur mal gesagt, äh, lasst euch bitte da nicht ärgern. Ich weiß, es hat in den vergangenen Tagen auch äh, äh, so ein bisschen Häme und Spott gegeben, so nach dem Motto, ach, guckt euch mal die Dortmunder an, äh, die feiern die Verlierer, die feiern die Versager. Nein, das, was sich da abgespielt hat im Stadion äh, nach dem Schlusspfiff, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und äh, das ist das, was einen großen Traditionsverein wie Borussia Dortmund, ich weiß, es ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, logischerweise. Aber äh, Borussia Dortmund hat seine Wurzeln im Ruhrgebiet, Borussia Dortmund hat seine Wurzeln in der Arbeiterbewegung und es gibt hier einfach einen besonderen Zusammenhalt zwischen den Fans und den Spielern. Und das zu zelebrieren, gerade nach äh, der gefühlt wahrscheinlich bittersten Niederlage seit Jahren. Das ist etwas Besonderes und das ist eine Qualität und das ist eine Stärke. In diesem Sinne, macht's gut, trotz allem schöne Woche und einmal hören wir uns noch, äh, bevor auch äh, wir beiden hübschen Patrick und ich dann in die Sommerpause gehen. Bis dann.
1: Ciao, ciao, macht's gut. <lacht>